0: Hola a todos, yo soy la psicóloga Marla Vizcarra y les quiero dar la bienvenida a este espacio seguro y de confianza que es Cafeterapia Mexicali en donde unimos nuestro amor por el café y por nuestra pasión hacia la psicoterapia quiero que te pongas cómodo, que tomes tu bebida de preferencia si es café muchísimo mejor y disfruta de este espacio en donde promovemos y compartimos sobre la salud mental. ¡Comencemos! Cafeterapia, episodio 14. Hola, hola a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Todo eso depende del momento, de la hora de su día, de su piel de su semana, que escuchan este episodio, que me acompañan a esta transmisión. Mucho gusto a todos y la primera vez que estás aquí. Yo soy la psicóloga y psicoterapeuta Marla Vizcarra y bienvenidos seas a Cafeterapia Mexicali. En esta ocasión, pues vamos a hablar sobre un temita que durante esta semana que estamos iniciando, se conmemora un día para hacer conciencia de un síndrome, de un síndrome que considero que no se habla mucho, sí se conoce un poco, pero considero que se podría conocer todavía más, ¿no? Y es sobre el síndrome del del Tourette, ¿no? Así que para antes de empezar a hablar sobre este tema, te invito a que puedas ir por tu tacita de café, que es aquí bien recibida, o tu vasito de agua, si no estás fan de la cafeína o de lo que tú gustes tomar. Bien, así que ahora sí, ponte cómoda, ponte cómodo y vamos a comenzar con el primer episodio del mes de junio. Estamos a mitad de año, ¡qué rapito! Así que vamos a platicar un poquito sobre este síndrome, ya que el miércoles de esta semana eh, va a ser es el día mundial sobre la conciencia de ese síndrome, ¿no? Pero bueno, ¿de qué trata el síndrome del Tourette? Es un trastorno que se caracteriza... Por movimientos que se repiten bastantes O sonidos indeseados ¿no? Estos famosos tics Que no se pueden controlar con facilidad Hay personas eh, que piensan de Ah, es que una persona con, con duret Puede controlar sus tics O sus movimientos O sus sonidos Pero la verdad es que no No digo que sea imposible Pero sí se les conflicta bastante eh, ¿Qué tipo de tics pueden ser? Pueden ser desde que parpadeen mucho o que se, o que encojan mucho los hombros o pueden emitir como ciertos sonidos o palabras incluso ofensivas. O sea, hay de todas formas, hay de diferentes maneras de cómo una persona puede tener estos tics, pero sobre todo que son movimientos repetidos y que la persona no controla o que no desea hacerlos. ¿no? Por lo general, los tics se presentan entre los 12 y 15 años, eh, los hombres tienen entre 3 a, a cuatro veces más probabilidades que las mujeres, pero eh, igual sucede en las mujeres, ¿no? También es importante decirles que no tiene cura ese síntoma, pero se puede tratar. Eh, pero más que nada eh, los tics, que son, que es lo que se trata de controlar, se pueden disminuir o se pueden controlar después de ya bastante tiempo, la persona se va, pues más que nada se va adaptando o va conociendo cómo es su cuerpo, cómo es su persona con ese tra pues con ese trastorno, ¿no? O sea, entonces eh, los tics, los movimientos o los sonidos repentinos, breves, e intermitentes, son es, es uno de los signos distintivos de este, de este síndrome, pueden variar de leves a graves, pueden interferir significativa, de manera significativa con la comunicación, con el fun funcionamiento y la calidad de vida. Los tics se clasifican en dos partes. La primera parte son los simples, que esos tics son repentinos, breves y repetitivos, que implican un número limitado de grupos musculares. Y los complejos eh, tienen... Patrones de movimientos diferentes y coordinados que involucran varios movimientos o varios grupos musculares. También pueden involucrar movimientos o tics motoros eh, o sonidos o tics vocales. Los tics motoros eh, suelen comenzar antes que los tics vocales, pero el espectro de, de tics que las personas se complementan es totalmente diverso. ¿no? Dentro de los motores, eh, si los podemos poner en simples y complejos, ¿no? O sea, en los motores, en los simples es el parpadeo de ojos, es sacudir la cabeza, encoger los hombros, en mover los, los ojos repentinamente, retorcer la nariz, hacer movimientos con la boca. Y dentro de los complejos podemos el, el notar el tocar u de objetos, repetir movimientos observados, caminar siguiendo un patrón determinado, hacer gestos obscenos, inclinarse o girar, e incluso saltar. Ya tal cual, esos son los motores, ¿no? O sea, que tienen que ver con los movimientos, con el cuerpo. Ya con los vocales, en los tics eh, simples, podemos notar lo que es el resoplar, el toser, aclarar la garganta e incluso ladrar. En cuanto a los tics complejos, en el área o en, o en el sub. Conjunto por así decirlo En la subárea de los vocales Podemos encontrar lo que es Repetir palabras o frases propias Como de otras personas Usar palabras vulgares, obscenas O insultos eh, Dentro de esta parte de los tics Hay que entender que varían en tipo En la frecuencia y en la gravedad Pueden empeorar o volver a ser más difíciles si está la persona enferma, estresado, ansioso, cansado o entusiasmado. Pueden ocurrir durante el sueño, cambia con el tiempo. Pueden hacerse más difíciles o más complicados en la adolescencia temprana, pero pueden mejorar durante la transición a la vida adulta, ¿no? Entonces, antes de la aparición de los tics motores o vocales, es probable que se experimente una sensación corporal incómoda, ¿no? Como picazón, cosquilleo, tensión, ¿no? Eh, cuando aparece el tic, se siente alivio. Con gran esfuerzo, algunas personas con síndrome de Tourette pueden detener o contener temporalmente un tic. Eh, pero sí es muy importante que puedan asistir con un médico para poder eh, diagnosticar de manera adecuada, ya que no todos los tics indican un síndrome de Tourette. Cuando están en, en una edad temprana, pues muchos niños desarrollan tics que desaparecen de forma natural después de semanas o meses. Eh, pese a esto, siempre que un niño tenga una conducta industrial, es importante identificar la causa y, descatar, y descartar problemas de salud graves, ¿no? Entonces dicen, bueno, ok, ya sé cómo identificarlo, ya sé sobre los tics, esta parte, pero ¿qué lo provoca, no? Eh, siempre, casi siempre buscamos como el detonante, ¿no? no hay una causa exacta que provoque el síndrome de Tourette es un trastorno bastante complejo eh, probablemente se, desen se desencadena a causa de una combinación de factores genéticos y ambientales, sustancias químicas en el cerebro que transmiten los impulsos nerviosos que son los neurotransmisores ¿no? como la dopamina y la, sero y la serotonina aquí pueden ser involucrados eh, pero pues ahora sí que pues es como cualquier otro trastorno en cuanto a las causas que, hay, que es multifactorial, no o sea que hay diferentes factores. Y hablando de factores, los factores eh, pues de riesgo, eh, pues como les comento, son los antecedentes familiares, ya que tener antecedentes familiares del síndrome de Tourette o de otros trastornos de TIC puede aumentar el, el riesgo de desarrollar este síndrome. Y como les comentaba en un principio, los hombres tienen tres a cuatro veces más probabilidades que desarrollarlo que las mujeres. Entonces, eh, además de los tics, como si fuera poco, todavía hay complicaciones, ¿no? Eh, a menudo las personas con síndrome de Tourette llevan vidas sanas y activas. Sin embargo, el síndrome de Tourette con frecuencia involucra desafíos de comportamiento y sociales que pueden afectar la autoestima. Entre, las enfermedades, entre las, las enfermedades que suelen asociarse con el síndrome de Tourette incluyen lo que es el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno del espectro autista, que es el TEA, eh, dificultades de aprendizaje, trastornos del sueño, depresión, trastornos de ansiedad, dolor relacionados con tics, especialmente dolores de cabeza y problemas con el manejo de la ira. Okay, entonces, esto sí es muy importante que lo puedan eh, pues tener en claro, ¿no? Y sobre el diagnóstico, ¿no? Que como les comentaba, eh, no existe una prueba específica para que pueda diagnosticar el síndrome de Tourette, porque el diagnóstico se basa en la historia clínica de los signos y síntomas, ¿no? Pero dentro de los criterios, pues obviamente hay que estar presentes los, los ticmotores y vocales. Eh, los tics ocurren, ocurren varias veces al día, casi todos los días o intermitentemente durante más de un año. Comenzaron antes de los 18 años. Eh, no son consecuencia de los tics de medicamentos, sustancias o de cualquier otra situación. Y los tics deben cambiar con el tiempo en ubicación, frecuencia, tipo. Complejidad o gravedad. no Podría pasarse por alto el diagnóstico de este síndrome porque los signos pueden imitar a otras enfermedades. Al comienzo, el parpadeo podía relacionarse con algún problema de visión o la aspiración de aire por la nariz, podía atribuirse a alergias. no, Pero tanto los tics motores como los vocales pueden ser consecuencias de otros trastornos, además del síndrome de Tourette. Y también eh, para descartar otras causas de los tics, el médico podría recomendar un análisis de sangre o estudios de diagnóstico por imágenes como tipo una resonancia magnética. En tal cual, ese es el diagnóstico, ¿no? Ya tal cual de que, bueno, ¿qué pasa si ya tengo el diagnóstico? ¿Ya, o sea, ¿ya pasaron los síntomas? ¿Si cumplo con esto? ¿Cómo lo puedo tratar? El, el tratamiento eh, tiene como objetivo controlar los tics que interfieren con la actividad diaria en el funcionamiento de la persona, ¿no? Si los tics no son graves, posiblemente no requieran tratamiento, pero si se interfieren con las actividades diarias y la manera en cómo la persona puede ser funcional, aquí sí aplicaría un tratamiento que pueden ser los medicamentos, ¿no? O sea, pueden ser medicamentos que ayuden a controlar los tics y que puedan reducir los síntomas de trastorno relacionados con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, medicamentos que bloquean o disminuyen la dopamina, e incluso ciertas inyecciones, medicamentos contra el déficit de atención e hiperactividad, eh, inhibidores eh, adrenérgicos adre centrales, antidepresivos, anticompulsivos, ¿no? Y obviamente la terapia, o sea, lo la terapia de, de comportamiento, la psicoterapia, la estimulación eh, cerebral profunda, ¿no? Eh, eso también es muy importante tenerlo en claro. Y pues obviamente tener nuestro médico de, de cabecera para poder eh, trabajar de la mano con todos, ¿no? O sea, como, se, como he dicho, la mayoría de los trastornos de las situaciones es necesario que pueda ser eh, multidisciplinar, ¿no? o sea, que haya psiquiatra, que haya algún médico especialista, que haya algún un psicoterapeuta y pues obviamente una red de apoyo es muy importante porque como les comentaba el autoestima se ve bastante dañado por esta frustración por este estrés de no poder controlar desde sus propios movimientos no o sea ya dejen a un lado los pensamientos o las emociones sino los movimientos porque son de manera involuntaria de hecho hay algunas películas sobre este síndrome eh, que pudiéramos ver para poder Vaya, entender un poquito más... A lo mejor si nunca habían escuchado... Sobre síndrome síndrome... Dicen, pero ¿cómo es esto en o sea, en persona? ¿no? O sea, ¿Cómo es de manera así tal cual? Que yo lo pueda estar viendo... Hay películas que pueden buscar sobre esto... Obviamente las personas con cualquier síndrome... O cualquier trastorno... La mayoría pueden llevar una vida... Activa dentro de sus funcionalidades... Dentro de su... Comodidad... Dentro de lo que le pueda funcionar a la persona... O sea, pueden trabajar... Pueden mantener sus relaciones interpersonales, pero con ciertas complicaciones o limitantes, ¿no? Como cualquier otra persona, pero eso es un poquito más específico. Y obviamente, si conocemos a alguien que tiene ese síndrome, que podamos ser lo más empáticos y pacientes del mundo, que tratemos de no burlarnos o que nos cause gracia porque a ellos no les causa gracia así que hay que tratar de ser lo más empáticos, lo más pacientes y lo más amables posible con esas personas que día a día es toda una aventura y una lucha, así para nosotros a veces es difícil luchar con nuestros con, con propios impulsos imagínense para ellos, así que como siempre hay que trabajar en nuestra empatía como seres humanos y para poder tratar a las personas de la mejor manera que se merecen espero que les haya sido de utilidad, que les haya gustado esa información sobre el síndrome de Tourette como les comento esta semana eh, está su día sobre sobre ese síndrome que igual si quieren saber un poquito más en, en el mero día voy a estar generando contenido sobre ese síndrome por si quieren más información otros datos, no se olviden de seguirme en mis redes sociales como Cafeterapia Mexicali ahí, así, ahí me encuentro tanto en Facebook como en Instagram Ahí pueden buscar más contenido, pueden seguirme y ahí estaremos en contacto. Igual si tienen alguna sugerencia o algún comentario sobre el, algún episodio que les gustaría que se hiciera, sobre algún tema o en general algo que quieran compartir, están ahí en mis redes sociales. También está mi número de WhatsApp para poder incluso atenderles o generar alguna consulta si sí, es lo que requieren y necesitan yo soy la psicóloga y psicoterapeuta Marla Vizcarra y nos estaremos escuchando y acompañando en la siguiente emisión de este episodio que tengan una muy bonita semana un gran inicio de mes y cuídense bastante bye bye